0: Sonntagvormittag Eine neue Ausgabe BR Schlager Brunch wartet auf uns. Und da bin ich heute mit einem Mann verbunden, der Musik zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Als Moderator, Kommentator, Musikredakteur ja, und inzwischen auch als Autor. Peter Urban. Mit 75 hat er in diesem Jahr auch seine Biografie rausgebracht. On Air. Erinnerungen an mein Leben mit der Musik. Ja, willkommen auf BR Schlager.
1: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
0: Es ist ein ungewohntes Gefühl wahrscheinlich, oder? Von Schlagern umgeben zu sein.
1: Ach ja, das weiß ich nicht. Das ist ja immer eine Definitionsfrage. Was ist Schlager? Für mich ist das alles Popmusik, deutschsprachige Popmusik. Da gibt es ganz verschiedene Stilarten und Genres. Also äh, da habe ich keine Vorurteile. Jeder soll gerne das machen und hören, was er möchte und ja... Welche Rolle ich da spiele, ja, das wollen wir mal sehen.
0: Das finden wir bestimmt raus in den nächsten zwei Stunden. Ihre Liebe gilt ja vor allen Dingen der Popmusik, aber auch Folk, Jazz. Hm. Was macht denn Musik generell zu guter Musik für Sie?
1: Also, ich glaube, es muss Menschen berühren. Es muss einem ans Herz gehen. In den Bauch, ins Gefühl, in die Seele, wie, wie immer man das beschreiben will. Es muss mich wirklich bewegen. Also irgendwie kalte Musik, die nur den Kopf trifft, das ist für mich nichts. Also für, für mich, mich muss es wirklich, Es manchmal reicht auch schon ein Rhythmus, ein Groove, ein Rhythmus. Das Gefühl reicht dann auch schon, aber oft ist es für mich auch eine gute Melodie. Ich brauche echt eine gute Melodie und ich kann das gar nicht genau begründen, weiß aber dann genau ah das ist für mich gute Musik oder das ist nicht so interessant für mich.
0: Also in dem Augenblick, wenn man sie hört, ja, genau. egal was es dann ist. Mhm. Ja. So eine Welt ohne Musik, möglich, aber sinnlos?
1: Oh, ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das, das wäre ganz furchtbar. Ich meine, nein, das kann man sich nicht vorstellen. Also Musik hat es ja nun schon immer gegeben, egal in welcher. vielleicht Wahrscheinlich wurde früher mit Stein geklopft und dazu gesummt oder so, aber trotzdem, es war immer Musik da.
0: Ja, jeder hat ja so seinen eigenen Zugang zur Musik. Bei mir, muss ich gestehen, ist es eher so der, der Tanz gewesen, also die Bewegung ah. zur Musik, ob jetzt Ballett, Jazz oder Turniertanz. Ja. Was, was hat Sie denn musikalisch so geprägt?
1: Also am Anfang war es natürlich die Musik, die bei uns zu Hause gemacht wurde und gehört wurde. Das war also Musik. Meine Eltern kommen aus dem Sudetenland und äh, haben zu Hause dann auch Musik gespielt. Mein Vater Geige, meine Mutter Klavier, mein Bruder musste auch Violine spielen und ich die Blockflöte. Und meine Mutter hat auch viele Volkslieder gesungen, die sie aus dem Sudetenland mitgebracht hat. Aber wir haben schon so, so leichte, klassische Stücke gespielt, besonders an, an den großen Feiertagen, Weihnachten natürlich, klar, und auf Geburtstagsfeiern. Und irgendwann dann als Schüler da habe ich mich dann für andere Musik interessiert, die ich mal im Fernsehen gesehen habe, in den Fernsehsendungen des American Folk Blues Festival. Da habe ich Blues-Sänger gehört, schwarze Sänger aus Amerika, die auf einmal was total anderes machten. Und dann haben mein Bruder und ich versucht, so mit Skiffle Musik ein wenig das nachzumachen. Das war was so ist denn Skiffle-Musik Skiffle ist eine Musikform, die gab es schon in den 20ern. Das ist so eine Art leichte Verjatzung äh, von, von Folk-Songs, also Lied Lieder if I had a hammer oder andere Songs Michael Row upon the shore Aboard the shore das sind alles Lieder die dann äh, gespielt wurden oder äh, when the saints go marching in oder irgendwie sowas mhm. die äh, spielt man mein Bruder hat Benjo gespielt ich habe mir aus einem Pappkarton und einem Besenstiel und einer Wäscheleine einen Bass gebastelt und das Waschbrett von Mutter genommen wir hatten ja noch früher ein Waschbrett zu Hause mit äh, Fingerhüten drauf Metallhüten kann man daraus den Rhythmus klopfen oder scratchen und die Musik wird geblasen durch kleine Tröten, Kersus nennt man die im amerikanischen Englischen. Das sind diese Kirmiströten, die sie kriegen, diese kleinen Saxophone. Da müssen sie aber rein singen oder rein summen, sonst kommt da nichts raus. Also mit Blasen allein geht das nicht. So haben wir Musik gespielt, dann bei Pfadfindertreffen oder auch sonst zu Hause. Und das hat Spaß gemacht. Und das war eben nicht die Musik, die Mama gemacht hat. Das war schon unser eigenes Ding.
0: Können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Radioübertragung erinnern?
1: ja. <lacht> da war ich 13, da war ich Messdiener und aus unserer Kirche wurde die Messe nach Nordwestdeutschland übertragen. Der NDR kam mit einem riesigen Ü-Wagen und ich musste die Glocken läuten, also die Klingeln, die Handglocken. Das war natürlich eine Aufregung und erstmal gab es eine kleine Panne, weil auf einmal eine Rückkopplung entstand und die war so entstanden, weil der Organist oben sich ein Transistorradio mitgebracht hatte und das machte seine Geräusche direkt in die Mikrofone des Chors, der da oben auf dem Orgelboden war. Und dann gab es ein Feedback, eine Rückkopplung im Ü-Wagen und deswegen, da gab es eine kleine Unterbrechung und dann konnten wir mal weitermachen. Also ich habe dann kräftig und mit Inbrunst die Handglocken geläutet und das war mein erster Auftrag im Radio. Ja, aber, aber danach habe ich dann jetzt nochmal, ich habe mal so überschlagen, vier, Tausend Sendungen gemacht. 50 Jahre sind es nun im nächsten Jahr und insofern, ja, eine Menge dazu gekommen.
0: Allerdings, ich denke mir das jetzt gerade so vor in der Kirche, da pfeift es ja dann mhm. wahnsinnig. Wir kennen ja. das ja auch aus dem Radio, ne? wenn unsere mhm. Hörer mal ab und zu das Radio dann im Hintergrund laut genau haben, so, ja. dann pfeift genau so. genau. Sie sind ja in den 1950er Jahren in Niedersachsen aufgewachsen, erst ja. in Bramsche, dann in Quakenbrück, was ja. für ein netter Ortsname. Ja.
1: Und es ist auch eine richtig niedliche Stadt mit alten, mhm. sehr alten Gebäuden und einer alten Stadtpforte und so. Also richtig ein schöner Ort. Das muss man schon sagen. Klein, 8000 Einwohner. Und da gab es nur ein Gymnasium im gesamten Kreis. Da bin ich nun drauf gegangen. Und dann habe ich dann ernsthaft mit Musik angefangen, als ich in einer Jazzband auf der Schule, an der Schule mhm. gespielt habe, die dann auch sehr erfolgreich wurde und überall gespielt hat, mhm. bis nach Holland und Festivals gewonnen hat. Und mhm. das war so als Schüler als 15-, 16-Jähriger schon eine tolle Erfahrung. Hab das dann aber dann mal beiseite gelassen und habe die Beatles entdeckt. Und das war nun wirklich so mein Durchbruch. Ja, da hat
0: es ja dann auch schon angefangen, ne? dass die Familie nicht mehr ganz so bei Ihnen war, oder? Genau. Sie haben ja gesagt, Sie haben Blockflöte <lacht> gespielt ja. mit der Familie, ja? mit diesem Familienorchester Urbani. Finde ich auch ein wunderschöner Name. Das war ja dann doch eher so, naja, wie soll ich sagen, fröhliche Hausmusik.
1: Ja, ja, also wir haben dann eben schon was anderes gemacht. Das haben meine Eltern aber wirklich nicht verstanden. Mhm. Die haben mich aber machen lassen. Da haben wir nicht gesagt, keine Vorschriften gemacht. Ich durfte auch lang wegbleiben nachts, wenn die Konzerte mal länger dauerten. Und äh, sie haben nicht gemeckert. Bei den Beatles haben sie dann auch mal gesagt, muss das denn jetzt auch noch sein? Die Musik langhaariger Engländer, ist das denn <lacht> nun notwendig? Und man will ja als Kind, dass man irgendwie, dass die Eltern das mögen, was man macht. Und da habe ich mal einen Trick benutzt. Ich habe das Lied Yesterday von Paul McCartney, habe ich als klassische Stück eingeübt und dann habe ich ihnen gesagt, hört mal, ich habe hier ein neues Stück von Bach eingeübt. Aber nicht auf der Blockflöte, oder? Nee, nee, auf, am Klavier, mhm. weil ich habe mittlerweile Klavier gelernt. Meine Mutter bat, mich Klavier zu lernen, dann habe ich auf dem Klavier ihnen das vorgespielt, so wie ein klassisches Stück von, habe ich gesagt, das ist von Bach, habe ich gerade gelernt. Oh, die waren begeistert. Aber als ich dann sagte, das ist von den Beatles, uh.
0: <lacht> ja, ah. vielleicht haben sie ihre Meinung dann auch ein bisschen geändert. Na, nicht so. richtig. Nicht? Nee. Nee. Aber diese, sagen wir mal, musikalische Früherziehung mit der Blockflöte und yeah. so, das hat ja bestimmt schon auch Spuren hinterlassen, also diese aktive Beschäftigung ja. mit der Musik.
1: Also mich hat Musik gleich unglaublich interessiert, neben Sport. Sport war das andere Thema, das mich berührt hatte. aber Musik, klar, immer. Und als ich dann anfing, Klavier zu spielen, erst im klassischen Unterricht, nach einem Jahr hatte ich aber keine Lust mehr. Und dann habe ich es mir selbst zusammengesucht, Harmonien gesucht, rumgefummelt, Sachen erfunden. Das hat dann richtig Spaß gemacht und so habe ich
0: angefangen, ja. Ja, und ich glaube auch, so Mitglied einer Schulband zu sein ist mhm. ja... Schon auch toll, vor allen hm. Dingen die Quake Town Rhythm Kings, genau. da ging es ja dann schon um Jazzmusik auch. Ja, das
1: war richtig New Orleans Jazz, den wir sehr traditionell interpretiert haben, aber das war dann so erfolgreich gleich, dass wir wirklich da das Thema in der Lokalpresse waren, überall wurden wir begleitet von den von den Redakteuren und Reportern und so, das war wirklich toll. Nun, in Quakenbrück war ja nicht so viel los, insofern waren wir die, die Homeboys, die Sensation des Ortes.
0: Stimmt's, dass Sie von einem Ihrer Mitschüler quasi gezwungen wurden, die ja. Beatles zu hören?
1: Ja, der hat mir auf der Seele gelegen gesagt, nun hör die, die doch endlich mal an. Ich habe immer gedacht, ach, das ist doch alles Blödsinn. Das da steht nur in der Klatschspalte, dass das so erfolgreich ist. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Und irgendwann hat er mir eine Single, eine Platte in die Hand gedrückt, gesagt, das hörst du dir jetzt an. Und dann habe ich es aufgelegt zu Hause und das war die Single »I feel fine« von den Beatles. Und das war so toll und ich war so begeistert. Schlagartig habe ich meine Richtung geändert und habe mich dann von da an, wenn ich was mache, mache ich es mhm. wirklich gewissenhaft und ausführlich. Ich habe mich informiert über alle Musik, die da aus England kam. Und wir hatten einen Vorteil. In den deutschen Radiosendern lief damals noch nichts. Mhm. Und äh, wir hatten britische Soldaten in der Gegend rund um Osnabrück und da hatten die ihren eigenen Sender, BFBS. Und der BFBS sendete auch die Sendung der BBC. Und da liefen Poppen Musiksendung großartiger Art, wo also die englischen Bands wie die Kings, The Who oder die Rolling Stones ins Studio kamen und ihre Musik live spielten. Und das mhm. konnte ich nun zu Hause in Quakenbrück alles hören. Das war sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte man nur noch über lange Welle, Mittelwelle irgendwie mit schlechter Qualität was hören müssen. Mhm. So ging es über UKW.
0: Und dann haben Sie auf einer Klassenfahrt ja auch mhm. Ihre Liebe ja. zu London kennengelernt. 1966, muss man sich mal vorstellen, da ja. hat Udo Jürgens gerade beim Eurovision Song ja. Contest mit Merci Cherie gepunktet.
1: Ja, das war auch ganz großartig. Den habe ich übrigens auch damals schon verfolgt. Fand Franz Galt toll. Und dann also Udo war doch auch ganz großartig. Auch in den Jahren davor mit seinen Songs. Also ich war nicht irgendwie engstirnig. Mich interessierte einfach gute Musik. Die Klassenreise ging nach London und wir haben natürlich Shakespeare angeschaut, was auch großartig war. Aber eben bin ich auch mit zwei Klassenkameraden nach Nord-London gefahren in einen Bluesclub, wo die Spencer-Davis-Group spielt spielte eine sehr erfolgreiche Band, Keep on Running war der große Hit damals und das war natürlich ein Bomben. ein wunderbares Erlebnis in England zu sein und dann auch die Musik da vor Ort live zu erleben und dann im selben Jahr bin ich nochmal nach London gefahren, weil ich ein Preisausschreiben gewonnen habe und dann sah ich auf einmal den ersten Auftritt von Jimi Hendrix auf englischem Boden als Gast bei Cream, der Band von Eric Clapton und viele andere Sachen. Clapton hat mir das dann auch bestätigt. Ich habe ihn interviewt, ein langes Interview hier im Funkhaus gemacht und habe ihn angesprochen. Da sagte er, was du warst da, du hast das gesehen. Und so, ja das war doch Geschichte, also ich bin ganz begeistert gewesen und wir sind nachher Freunde geworden, Clapton und Hendrix. Also das waren schon wegweisende Dinge, die ich da rein mhm. zufällig miterlebt habe.
0: Ja, trotzdem. Und vielleicht ja auch wegen all dieser Erfahrungen haben Sie dann erstmal studiert, sogar promoviert. Ja. Ja. Englisch, Soziologie und Geschichte. Ja. Doktor Urban also sozusagen.
1: Ja, ich bitte drum.
0: Was war denn das Thema Ihrer Doktorarbeit?
1: Ja, also ich hatte erst meine Staatsexamensarbeit fürs höhere Lehramt, hatte ich über Ray Davis von den Kinks geschrieben. Der schrieb ganz interessante Songs über die britische Mittel- und Unterschicht. Mein Professor, ein Shakespeare-Experte, sagte, okay, ich kenne den zwar nicht, aber machen Sie mal ruhig. Und ja, das lief gut und dann hat der Professor gesagt, machen Sie doch daraus eine Doktorarbeit und dann habe ich das Thema ausgebreitet, habe über die Texte von Populärmusik aus dem 17. und 18. Jahrhundert, also Volksballaden, Folkballads, aber auch über Spirituals, Jazz bis in in die heutige Zeit geschrieben und die Doktorarbeit habe ich 77 abgeschlossen, hat vier Jahre gedauert, aber ich hatte auch genug andere Sachen schon damit ja. damals zu tun, aber trotzdem, ja, ich habe es beendet und das Ganze ist erschienen als Taschenbuch unter dem Titel Rollende Worte, die Poesie des Rock. Das da war mein erstes Werk.
0: Da waren die Beatles aber dann ja wahrscheinlich am Ende des Buches auch schon wieder dabei, oder? Natürlich,
1: die wurden oft zitiert, Bob Dylan, die Beatles und alle. Also alle, die wichtig waren, die tolle Texte geschrieben haben, die praktisch das Leben von jungen Leuten oder von älteren Leuten gespiegelt und beschrieben haben. Ja, das tauchte da auch. Auch die Art und Weise, wie mit welchen Bildern, Metaphern. Denn äh, Popmusik und Poptexte sind genauso voller Bilder, Metaphern wie Gedichte. Es ist Lyrik in vielen
0: Fällen. Also die Beatles, die haben ja sogar wir bei BR Schlager im Repertoire. Mhm. Gibt's so einen Lieblingssong?
1: Also ganz viele Beatles Songs. Penny Lane finde ich schön oder In My Life von John Lennon. Das sind einfach zeitlose Songs oder Here, There and Everywhere von Paul McCartney. Ja, das sind einfach Klassiker.
0: Ja, schon während des Studiums hatten Sie ja für den NDR gearbeitet. Und ausgerechnet ein Beschwerdebrief sollte es sein, der Sie dann tatsächlich zum Moderieren gebracht hat. Was für ein verrückter Start
1: ins Arbeitsleben. Ja, ich war ja erstmal Fan. Ich fuhr immer nach England, schaute mir neue Bands an, neue Clubs. Aber ich hatte nicht daran gedacht, als Journalist das praktisch beruflich zu nutzen. Aber irgendwann will man ja auch mal was mitteilen, was man so alles sich erarbeitet hat und was man so weiß. Und ich hörte eine Sendung beim NDR von Klaus Wellers Haus, da hat er irgendwas gesagt, das fand ich nicht richtig, irgendeinen Namen falsch gesagt oder, aber ich kann mich gar nicht erinnern, was es war. Ich schrieb ihm jedenfalls einen Brief, eine kleine Korrektur und er antwortete, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann trafen wir uns, er sagte, lass uns mal treffen und von da an wurden wir Freunde und ich war immer mal wieder Gast in seinen Sendungen und als er dann einen Live-Moderator brauchte für die Musik für junge Leute, so hieß diese legendäre Sendung hier im Norden, dann war ich seine erste Wahl und dann war ich noch Student und bin immer mit meinem Köfferchen vom Studentenheim zum NDR gegangen und habe da meine Platten aufgelegt, einmal die Woche Sendung gemacht. Das war eine großartige Sendung, weil die mittags lief von halb zwei bis drei. Die mhm. Schüler kamen aus der Schule und alle haben das gehört. Wir war, hatten ja keine Konkurrenz. Es gab keine Konkurrenz keinen anderen Sender. Wir waren die einzigen, die sowas spielten. Und insofern hatte das eine ganz, ganz besondere Bedeutung, die ich heutzutage, wenn ich jetzt auf Lesereisen bin für mein Buch und treffe diese Menschen, die damals die Sendung gehört haben und die sagen, ja, das war extrem wichtig für uns. Wir haben das alles aufgenommen auf Tonbandgeräten und Kassettenrekordern und und das war unser Musikunterricht praktisch nach der Schule. Also jeder Moderator war auch gleichzeitig Musikzusammensteller und wir konnten unser Programm zusammenstellen, wie wir wollten. Natürlich hat der Redakteur das war der Klaus Willershaus, auch mal wieder drauf geguckt, geguckt. Wenn einer irgendwie seltsame Sachen gemacht hat, dann hat er das schon gesagt. Aber er konnte sich auf uns verlassen. Ich habe Sachen aus England mitgebracht. Ich war der Erste, der Bob Marley im Radio gespielt hat 1974. Der war in Deutschland noch gar nicht erschienen. Und insofern, das sind so Sachen, die, die einfach toll waren. Also es war eine sehr freie, sehr liberale, tolle Zeit. Und das haben die Hörer aber auch gemerkt, dass das ein ganz anderer Spirit war, mhm. der darüber kam aus dem Radio.
0: Ja. Ja, muss aber auch einen geben, der natürlich dieses Vertrauen in so einen jungen ja. Mann setzt, ne?
1: Ja. Das war eben der Fall und insofern ja, war das eine tolle Zeit. Ja, ich mache bis heute noch Sendungen, immer noch donnerstags abends und bin hier bei NDR 2 tätig, obwohl ich ja längst im Ruhestand
0: bin. Ja, hier in Bayern war es ja der Fritz Egner, mit dem hatte ja, ich auch genau. ein nettes Gespräch kürzlich. Der, der hat AFN gehört und äh, einen neuen ja, Stil. genau, das war die Parallele, genau. Ja, und so einen neuen Stil dann auch beim BR mit eingebracht. Ne? Mhm. War, waren Sie das für den Norden Deutschlands dann?
1: Also man kann das schon so sagen, dass wir, also ich, das war nur meine Vorbilder, die DJs aus England, John Peel war das vor allen Dingen, der früher auf einem Piratensender Radio London arbeitete und dann zur BBC nach London ging. Und so, das war so meine Vorbilder. In ruhigem Ton, nicht lautsprecherisch oder so wie viele amerikanische DJs, sondern eher ruhig. Dann über Musik erzählte, ein bisschen fachsimpeln oder auch mal so ein bisschen ein paar Gefühle laufen lassen oder Assoziationen machen. Das fanden die Leute toll und da gab es unfassbar viel Post mhm. und sogar Liebeserklärungen und solche Dinge, die konnten einen ja nicht sehen. Wir waren ja im Radio.
0: <lacht> naja, aber ich denke, Bilder gab es damals auch ja, schon, oder? Man ja. konnte sich ja informieren. Ja, na, nicht so leicht wie heute. Hm. Wenn Sie jetzt so auf Lesereise mit Ihrer Biografie ja. on Air, auch im Osten Deutschlands unterwegs ja. sind, äh, da haben Sie ja auch ganz besondere Begegnungen, oder? Ja, das die, ist, die, die dürften Sie doch eigentlich gar nicht kennen. Ja, das, das Ding ist ja so, die haben alle NDR gehört.
1: Äh, der war ein Riesensender auf dem Brocken und wir sendeten praktisch von der Ostsee bis nach Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt bis nach Leipzig. Wir haben Leute, sagen Leute aus Leipzig, ja, wir haben das immer gehört, weil das war ihre Quelle an neuer Musik und gerade in der DDR wurde das dann aufgenommen, auf Kassetten dupliziert und verteilt. Praktisch so ein kleines Netzwerk wurde da aufgebaut und genau Protokoll geführt, was wir da gespielt haben. Mir hat einer ein Buch gezeigt mit genauen Protokollen von Sendungen aus zehn Jahren, alles was ich gespielt hatte, hatte da genau aufgeschrieben. Ja also unfassbar. Mhm. Ja, das war uns gar nicht so klar, aber immer mehr Briefe kamen aus der DDR, dann aus Budapest oder Prag abgeschickt oder auch ganz mutig aus der DDR selbst, die dann schrieben, ja wir hoffen, dass das nicht von der Stasi abgefangen wird, aber wir schreiben mal, wir finden das toll, was ihr macht und so weiter. Also wir hatten da eine ganz wichtige Rolle, das stimmt.
0: In den vielen Jahren als Moderator, da haben Sie ja unendlich viele Showgrüßen interviewt, von Harry Belafonte bis Paul Simon etc. Mhm. Gibt es denn so Stars, die Sie auch menschlich komplett überrascht haben?
1: Also die Normalität vieler hat mich komplett überrascht. Man denkt immer, oh, ich treffe Joni Mitchell, mein Idol, die schreibt unwunderbare Songs. Und dann ist die ganz normal, redet ganz freundlich über ihre Träume, über ihre Vorliebe, dass sie sehr gerne malt und so weiter. Oder Yoko Ono war total normal, freundlich, herzlich und am besten wirklich Harry Belafonte. Der war sowas von menschlich. Man spürte, was für ein großartiger Mensch war das. Auch David Bowie, da hat man ja auch Ehrfurcht, wenn man den trifft. Nein, der war total, bietet dir eine Tasse Tee an und ist komplett freundlich, erzählt sehr professionell. Man weiß nie genau, wie tief geht das jetzt, was er sagt. Aber andere habe ich getroffen, die, die schüttet in ihr Herz aus. Zum Beispiel Keith Richards von den Rolling Stones, der erzählte von seinen schlimmsten Tagen, als drogensüchtiger und wie er das dann endlich äh, überwunden hat und sein Leben praktisch gerettet hat. Und solche Dinge waren einfach, einfach wirklich toll, dass man mit solchen Leuten sprechen konnte. Oder mhm. Crosby, Stills und Nash, David Crosby, der selbst wegen Drogenmissbrauchs äh, im Gefängnis gesessen hatte. Danach traf ich ihn und erzählte offen und ehrlich über alles. Mhm. Ja, die großen Künstler sind auch wirklich Ganz normale Menschen.
0: Ja, habe ich auch schon so erlebt. Also die, die es nicht geschafft ja. haben oder die so auf den Ebenen ja. dazwischen sind, oft viel, ja wie soll ich sagen, zickiger?
1: Ja genau, arroganter, ein bisschen hochnäsiger, aber die haben es überhaupt nicht begriffen. Die, die, nee, solche habe ich Gott sei Dank zu wenige getroffen, hin und da mal, aber lieber nicht, lieber ernsthaft gute, tolle Künstler.
0: Ein unglaublich sentimentales Erlebnis war ja auch das Wohltätigkeitskonzert Life Aid 1985. Ja. Wie wichtig ist es denn, dass Popmusik auch gesellschaftlich Stellung bezieht?
1: Also extrem wichtig. Das war ja ein Musterbeispiel. Da war eine riesige Hungersnot in Afrika und diese Initiative von Bob Geldof und mit Jua war einfach toll. Und diese äh, große Veranstaltung zusammenzukriegen, also mit Konzerten in London und in Philadelphia, mit fast allem, was überhaupt in der Popmusik was zu sagen hatte, auf der Bühne, das war schon ein fantastisches Ereignis. Und selbst wenn man nur als Reporter, als Moderator dabei war, ich saß im Studio 15 Stunden lang, von mittags um eins bis nachts um fünf. Und selbst dann bewegt es einen irgendwie. Man ist zwar müde und kaputt, aber trotzdem, man weiß, hier wird was Großes geschaffen und äh, das war schon denkwürdig, ja.
0: Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, Musik ist Herzensangelegenheit. Ja. Spricht es nicht auch für den deutschen Schlager? Schließlich wird ja hier auch viel über Herzensangelegenheiten gesprochen. Ja,
1: sind. das spricht sicherlich auch. Nur muss man dann immer mal genau sehen und prüfen, wie ernst ist dieses Gefühl? Ist das Gefühl nur oberflächlich aufgesetzt oder kommt es wirklich vom Herzen? Da sind Songs und Musik sehr unterschiedlich. Manchmal ist es so, manchmal ist es nur reine Schablone, Klischee. Manchmal ist es aber wirklich, wo du merkst, ach, das spricht wirklich Gefühle, Wahrheit einfach aus. Und äh,
0: ja, das ist von Fall zu Fall verschieden, in der Tat. Das ist wahrscheinlich in jeder Art von in Musik In jeder Art so, von Musik, ja. Das manchmal gelingt einem halt einen Song genau. besser oder schlechter. Was kann, was muss Musik eigentlich auch im Radio leisten?
1: Also oh, verschiedene Dinge, einfach ablenken, äh, unterhalten, aber ich finde auch informieren. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Streamingdienste haben und die Leute sich ja theoretisch dauerhaft berieseln lassen können von Musik, allen Sorten, allen Zeitaltern, allen Genres und da brauchen sie eigentlich einen Ratgeber und das könnte Radio auch sein. Radio könnte empfehlen, Sachen auf Sachen hinweisen, Sachen erklären und im Moment ist für mich Radio oft zu sehr nur ein Begleitmedium, eine Tapete, die so nebenbei läuft. Ich finde, Radio kann mehr sein. Und ich glaube, die Hörer wollen auch mehr. Ich glaube, die haben wirklich ein Bedürfnis danach, mhm. dass sie auch mal wieder überrascht werden im Radio, musikalisch und was und leist inhaltlich.
0: Und was leistet der ESC dabei?
1: Auch der ESC ist eine ganz andere Abteilung, die ja weniger das Radio betrifft. Zwar werden einzelne ESC-Hits, werden auch Radio-Hits, aber es ist eine einmalige gemeinsame Veranstaltung von 43 Ländern, die an einem Sonnabend im Mai zusammensitzen und schauen sich die Beiträge an. Und die sind oft spektakulär, oft ganz einfach, oft aber auch wirklich total überraschend. Und das ist doch der Spaß an der Veranstaltung. Und dann noch dieser kleine Wettbewerb der da dran hängt.
0: Ich kann mich noch an die trockenen, teils auch ironischen Kommentare erinnern. Das letzte Mal haben Sie heuer kommentiert, im ja. Jahr 2023. Kann es sein, dass Sie ein bisschen milder geworden sind in Ihren Beurteilungen?
1: Ja, den Eindruck könnte man haben, aber es liegt auch daran, Erstens, dass die ganzen Produktionen, die Lieder, auch die Sänger professioneller geworden sind. Das heißt, heutzutage singt kaum noch jemand falsch. Früher kam das immer öfter vor, aber heutzutage sind die technischen Möglichkeiten, die Monitoranlagen, die haben alle so kleine Kopfhörer, so in ihr monitoring heißt das, im Kopf, da singt man besser, man singt keine falschen Töne. Das ist äh, einfach so, weil die auch besser ausgebildet sind und... Es ist international auf einem Standard, da gibt es nicht mehr so viele Flops oder Ausfälle, über die man lustig reden könnte. Das Dritte ist folgendes. Es gibt seit etlichen Jahren Halbfinals. Das heißt, die skurrilsten, die lustigsten Beiträge, über den, die man wirklich unheimlich lustige Kommentare machen kann, die scheiden schon vorher aus. Die sieht der Zuschauer im Finale nicht mehr. Hm, eigentlich ich schade, ne? Ja, für den Kommentator <lacht> ist das schade, weil ihm fehlt praktisch das Futter. Alle, die im Finale sind, sind irgendwie auf einem professionellen Standard. Und deswegen ist es eigentlich für mich ein bisschen schade, gewesen, dass die wirklich lustigen Dinge, die sind schon im Halbfinale ausgeschieden und das Halbfinale wird in Deutschland nicht so geschaut. Das okay. läuft im Seitenprogramm in One oder in der dritten Programm. Also insofern, das ist kein Vergleich zum Finale. Im Finale tauchen dann nur noch die auf, die qualifiziert sind, aber die ganz lustigen
0: Schrägen, die sind nicht mehr dabei. Da müsste man so Outtakes machen. Wahrscheinlich. Ja, genau. 26 Jahre ESC, da gab es ja doch viele Meilensteine. Ja. Warum zum Beispiel hat Nicole mit ein bisschen Frieden 1982 so einen großen Erfolg anfangen können?
1: Also es ist einfach ein tolles Lied. Also außerdem eine Thematik, die immer, immer wichtig ist. Und das war auch 1982 wichtig, über Frieden zu singen und dann auch in drei Sprachen. Das war einfach klug. Und da ist ja Ralf Siegel einfach ein, ein Oberprofi, der also einfach eine Qualität hat. Er kann wunderbare Melodien komponieren. Er weiß aber auch genau, was wichtig in welchem Moment ist. Und das hat er auch äh, getan mit seinem Song Die Reise nach Jerusalem. In Jerusalem wurde der Titel auf einmal Platz drei für Deutschland. Das war auch sehr, sehr klug. Also was Ralf gemacht hat, hat wirklich Hand und Fuß gehabt. Insofern, äh, da habe ich sehr, sehr große Hochachtung
0: vor ihm. Also auch äh, Themen erkennen können, ist genau. ja ein Talent. Conchita Wurst aus Österreich äh, gewinnt in Frauenkleidern und ja. mit Bart 2014 in Kopenhagen. Ein Zeichen von Toleranz oder eher eine Modeerscheinung, weil es gerade so ein bisschen in ist, das Geschlecht nach Ja, Verlieben also zu es, es war beides. Also es war erstens ein
1: Durchbruch praktisch, dass also jemand der homosexuell ist, offensichtlich ein Transvestit, der da in Frauenkleidern steht und dann noch einen Bart hat, diese extrem ungewöhnliche Figur, die gewinnt, aber sie hat auch gewonnen, weil sie einen starken Song gesungen hat, eine James Bond Ballade mit großem Auftritt, also Rise like a Phoenix und dann ich weiß noch das Bühnenbild, wunderbar inszeniert. Also das war eine Verbindung von beidem, aber ich fand ja schon toll, dass auch in Ländern, wo Homosexualität noch sagen wir mal verfemt war, sehr sehr viele Stimmen kam und er sehr viele Punkte bekommen hat und das zeigt, dass sich Europa da sehr sehr tolerant gezeigt hat und sich
0: verändert hat und auch der ESC. Ich habe ja da mal kurz kennenlernen dürfen, ja. also wirklich ein toller Mensch, ein super sich auch nicht so wirklich wichtig nimmt, das finde ich nee. toll. Wird vielleicht auch zu viel in die Künstler hinein interpretiert.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber äh, für mich ist es immer wichtig, dass der Song überzeugend ist und das war ein überzeugender Song. Der Auftritt war überzeugend, der Song war überzeugend, obwohl in diesem Wettbewerb in Kopenhagen 2014 war der Platz zwei eigentlich mein mhm. Favorit, mein persönlicher Favorit, die Common Linnets mit Ilse de Lange, das war einfach ein wunderschönes Lied, Come After the Storm, also ein fantastischer Titel, aber der ja auch dann ein Riesenhit wurde. Also der war auch schon äh, sehr erfolgreich. Insofern also, jeder hat da seine Lieblinge, aber wer gewinnt, muss einfach die Mehrheit der Menschen berühren. Das ist einfach das Geheimnis. In äh, Kiew damals, der Portugiese, Salvador Sobral, mit einer ganz ruhigen, stillen, jazzigen Ballade. Man hätte nie erwartet, dass so etwas den ESC gewinnen könnte. Da ist man immer gewohnt an Feuerwerk, große Choreografie, Auftritte und und äh, Trompeten und Trommeln. Nein, hier war ein ganz stiller Song und der gewinnt. Und das finde ich so toll am ESC. Diese Dramatik und das Überraschende, das auch mal stattfinden kann. Ja, diese Überraschung, die liebte ich da.
0: Wer eine Karriere in der Musikbranche machen will, der muss generell ganz viel Leidenschaft mitbringen. Es geht nicht nur um die Musik, sondern auch die Menschen dahinter. Peter Urban hat viele Künstler und Musiker kennengelernt in seinem langen Leben als Moderator und Musikredakteur. Im vergangenen Jahr dann der Abschied als Kommentator des ESC. Tja, Peter, mit welchen Gefühlen sind Sie denn in diese Live-Übertragung gegangen?
1: Oh, also... Vorher war ich nicht so besonders sentimental. Da habe ich mich einfach konzentriert. Also, das ist natürlich immer da eine riesige Anspannung. Du weißt, da schauen über zehn Millionen Menschen zu oder hören dich da. Also da konzentriert man sich sehr, aber während das so lief, wurde ich immer ein bisschen trauriger. Und am Ende war ich schon sehr sentimental. Und der Abschied fiel mir sehr schwer. Und ich habe auch viele Freunde da gewonnen, unter den Kommentatoren. Das sind einfach wirklich tolle Leute dabei, die ich jedes Jahr dann wieder getroffen habe. Und die Atmosphäre da, wenn man da einmal dabei war, die ist wirklich so olympisch, das hat was davon, das kribbelt und es herrscht wirklich eine große Harmonie, obwohl die Politiker oder die Länder vielleicht äh, sich nicht grün sind, die Musiker, die Sänger, die Künstlerinnen und Künstler und auch aber die anderen, die Kommentatoren, die sind sich alle sehr, sehr, sehr wohlgesonnen und äh, es ist ein wunderbares Miteinander, eigentlich ein Musterbeispiel, wie wir in U Europa zusammenleben mhm. sollten.
0: Wahrscheinlich erinnert man sich in so einem Moment auch nochmal an so Highlights, oder? Der hm, vergangenen Jahre. Klar.
1: Das tut man auch, das tut man immer wieder. Natürlich ist Lenas Sieg 2010, das war natürlich ein absolutes Highlight. Satellite äh, war das. Ne? Satellite, der Song, aber der Auftritt von Lena, diese Abiturientin aus Hannover, die sich da hinstellt und ganz Europa begeistert. und äh, Ich merke schon immer, wenn meine Kommentatorenkollegen Kollegen fragen, sag mal, was ist das für ein Künstler, was ist das für eine Sängerin, die ihr da habt? Wenn das Interesse da hm ist, dann weiß ich, ah, es wird nicht schlecht laufen. Aha. Und das ist bei Lena natürlich ganz oft passiert. Da haben die Leute gefragt, wer ist die denn? Die ist ja toll.
0: Ja, da Und, entwickelt ja. man ja wahrscheinlich auch so einen sechsten Sinn mit der Zeit. Oder was kommt ja, an, was bisschen. nicht?
1: Ja, aber Voraussagen kann man es auch nicht. Garantien kann man auch nicht ausüben. Ich musste ganz oft meine Kollegen auch trösten, den irischen Kollegen, der jahrelang immer wieder am Halbfinale scheiterte. Und das ist dann traurig für die. Und das mitzuerleben auch bei den Freunden, bei den Kollegen, war also einfach sehr, sehr schön. Wir hatten es ja das Gute, dass wir immer fürs Finale qualifiziert sind, weil wir die Geldgeber mit sind, mit Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien.
0: Ja, was uns natürlich auch nicht immer was genützt nee, hat. Nee, das nützt ja. nichts. Ne? Wir hatten es vorhin jetzt ja schon angesprochen, in den äh, vergangenen Jahren hat Deutschland natürlich schon echt schlecht abgeschnitten. Lag es dann an der Musikauswahl oder gibt es zurzeit einfach keine Songs, die wirklich äh, prädestiniert also, sind?
1: Ich bin sicher, dass es in Deutschland etwas gibt. Wir haben so viele gute Künstler, egal ob in deutscher oder englischer Sprache, wir haben wirklich viele gute Künstler. Nur manchmal wollen die da gar nicht teilnehmen. Das ist das Problem, sich zu engagieren. Die denken, oh, sie könnten sich was vergeben, es würde ihnen vielleicht schaden. Das ist Unsinn. Ein Auftritt vor 160 Millionen Menschen kann nicht schaden. Und ich finde, sie sollten ihren Mut zusammennehmen. Und es muss natürlich auch was Vernünftiges an der Vorauswahl passieren. Das heißt, man muss dann schon wirklich Kandidaten Finden die eine Chance haben, und da sind manchmal Fehler passiert. Da sind manchmal Kandidaten ausgewählt worden, die hatten von vornherein keine Chance. Aber die Gremien haben es immer so beschlossen. Das waren Juries oder auch das Publikum. Es war ja oft in der ARD, es ist ja eine Abstimmung auch per Telefon und äh, zwei Juries, die am Start sind. Aber auch die können irren. Das ist einfach so.
0: Vielleicht sollte man sie einfach mal in die Jury. Das setzen, möchte ich oder? jetzt
1: nicht so sagen, <lacht> aber äh, ich war mal in der Jury und wurde dann überstimmt und wir schickten ja eine Sängerin Cascada hin, die dann keinen so guten Platz belegte. Ich hätte damals mehr für unsere Labras Banda gestimmt, die auch Kandidaten waren damals, das war 2013. Das wäre doch toll gewesen, die barfuß über die Bühne mit ihren Blasinstrumenten. <lacht>
0: Anfang der 70er Jahre haben Sie ja auch selbst mal Musik gemacht ne? in verschiedenen ja. Kapellen oder Bands in Hamburg. Zum Beispiel auch im legendären Onkel Pö. Mhm. Was war das für ein Laden? Ein
1: Club, vielleicht für 250, 300 Leute. Ein Eckclub, schwarz, dunkel, aber der Hotspot überhaupt. Ein Nachtclub, aber gleichzeitig eine Art Stammkneipe. El Giro hat seine Karriere da begonnen und äh, dann natürlich auch äh, Udo Lindenberg, Inga Rumpf und unsere deutschen Künstler mhm. U2 habe ich da gesehen vor 30 Leuten. Also es war ein Club mit wunderbarer Musik und wir waren so die Art Houseband. Und oft, wenn wir gespielt haben, kamen noch Musiker auf die Bühne und spielten eine Session mit uns mit. Einmal Joe Cocker, einmal einer von Hall Oates. Also es wow. war eine absolut aufregende Zeit.
0: Und äh, als Musiker dann
1: mittendrin zu sein, war einfach wunderbar. Was
0: halten Sie eigentlich von Talentshows im Fernsehen? Da gibt es ja mittlerweile unzählige Formate. Ja.
1: Ja, da gibt es Gute und Schlechte. Also eine, die würde ich, würde ich mal sagen, der Besseren ist Voice of Germany. Allerdings muss ich immer sagen, da wird manchmal den jungen Künstlern eine Szene vorgegaukelt, die dann wirklich nicht realistisch ist. Die glauben dann wirklich, sie hätten jetzt den Start für eine große Karriere hingelegt. Das ist einigen tatsächlich gelungen. Max Giesinger oder Michael Schulte. Aber die haben auch dann extrem hart gearbeitet. Und vor allen Dingen, wenn man nur Songs nachsingt, kann man keine Karriere machen. Dann hat man wohl die Fähigkeiten, gut nachzusingen, aber das ist noch nichts ausreichend für eine Laufbahn. Und heutzutage als Musiker zu leben, Geld zu verdienen, ist noch schwieriger geworden. Die Plattenverkäufe sind runter, CD-Verkäufe, man kann eigentlich nur verdienen durch Auftritte, aber die muss man auch erstmal bekommen. Also es ist nicht einfach und ich denke, manchmal ist es nur, um Entertainment im Fernsehen zu schaffen, werden da junge Seelen, junge Menschen benutzt und werden Illusionen geschürt, die komplett unrealistisch sind. Und das tut mir manchmal weh.
0: Ja, über Ihr Privatleben haben wir noch ganz wenig gesprochen. Ja. Sie haben im Vorgespräch gesagt, für Hobbys ist kaum Zeit, weil die Musik eben so viel Zeit beansprucht. Ja. Mit 75 sind Sie ja eigentlich schon im Großvateralter und könnten es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja,
1: meine Kinder sind 25 und 20 und noch nicht Eltern, insofern da sind noch keine Enkel da. Aber ich bin natürlich jemand, der auch weit andere zeitaufwendige Interessen hat. Ich liebe Fußball. Ich liebe Sport. Ich schaue jede Skirennen an. Ich bin also Dauergast bei BR Sportübertragungen und Fußball sowieso. Also das kostet schon viel Zeit und ich mache es aber auch gerne. Das war immer schon eine Leidenschaft von mir. Und Musik höre ich eben dafür, um meine Sendungen zu bestücken mit neuen Erscheinungen, die ich dann durchhöre muss und insofern, das kostet eben auch Zeit. Immerhin fahren Sie ja auch für Ihre Frau ab und zu noch Patisserie ja, aus, gell? <lacht> genau. <Meine lacht> also die Frau, arbeitet noch. Auf ja, meine Köln. Frau, die ist viel jünger als ich und die baut sich äh, gerade ihre Patisserie auf und äh, die wird auf Märkten stattfinden und ich fahre sie manchmal dahin zu ihren Terminen und lief, wir liefern aus. Sie macht wunderbare kleine Sachen und eben ein bisschen Zucker reduziert, das heißt auch die damit gesünder sind und äh, ja, das ist natürlich schön. Sie Sie hat ja auch jahrelang auf viele Sachen verzichtet, weil ich viel unterwegs war und berufstätig war und ständig weg und äh, hat die Erziehung der Kinder hauptsächlich
0: übernommen. Jetzt ist sie auch dran. Ja, der Vorteil, wenn man in Rente ist, man mhm. kann sich raussuchen, was man noch ja. machen will, was auch nicht. Äh, sie haben noch Ihre Radioshow, die genau. Urban Show, gell, beim NDR, mittlerweile als freier Mitarbeiter und dann gibt es ja auch noch einen recht erfolgreichen Podcast. Ja,
1: Urban Pop heißt der, der alle zwei Wochen machen wir eine neue Folge. Da erzähle ich dann über die Rolling Stones, über Aretha Franklin, über Crosby, Stills und Nash und so weiter. Wir haben immer ein Thema. In ein oder zwei Folgen wird das dann besprochen und das ist extrem erfolgreich. Als ich kürzlich in München war, äh, sagte eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, die sagte, auf Fall, ja, ich höre ihren Podcast immer regelmäßig. Und das Lustige war, dann sagt sie, ja, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Musik, aber ich höre ihn trotzdem gern. Und dann dachte ich, hallo?
0: Dann müssen Sie ja was richtig machen. Ja. Peter, was meinen Sie, äh Bücher wurden ja oft totgesagt, auch das Radio oder lineare Fernsehen. Wie schaut denn das Radio der Zukunft aus?
1: Also Bücher sind sehr lebendig, das merke ich jetzt, wenn ich da on the road bin und die Bücher vorlese und vorstelle und die Reaktion ist gigantisch. Also das glaube ich auch. Ich habe auch ein Hörbuch eingesprochen und das kann man auch hören. Also das ist alles lebendig. Podcasts sind sehr lebendig. Podcasts sind ja so Art, eine Art das neue Radio. Das Gute daran ist, man kann eben selbst entscheiden, wann man es hören will. Man muss nicht immer um 16.05 Uhr irgendwo gerade vor Ort sein oder im Auto sitzen, um eine Sendung zu hören. Man kann sie auch später hören. Das ist das Schöne. Trotzdem glaube ich, dass Radio weiterhin interessante, spannende Musik anbieten muss in vielen verschiedenen Stilarten, weil nämlich die Leute auch Musik hören wollen. Denn Podcasts, das gibt ja nur als Wort. Sendungen. Es gibt ja keine Musiksendung als Podcast und insofern muss Radio immer noch lebendig sein, muss auch eine Konkurrenz sein gegenüber den Streamingdiensten, wo die Leute dann einfach sich berieseln lassen von den Algorithmen, die irgendwelche Songs ihnen vorschlagen. Nein, wir sollen wirklich eine spannende, schöne, vielfältige äh, Musik anbieten in verschiedenen Radioprogrammen und das ist unsere Zukunft, hoffe ich
0: wirklich. Ja, die technischen Möglichkeiten, Musik zu produzieren, sind mittlerweile ja auch fast erschreckend gut. Sogar ja. die Beatles äh, können jetzt neue Songs rausbringen. Ne?
1: Naja, das ist insofern möglich gewesen. Es ist ja ein alter Song von John Lennon gewesen, nur auf einer Kassette aufgenommen, wo ein Klavier drauf war, das einfach den Song ein bisschen kaputt gemacht hat, weil es verstimmt war und nicht gut klang. Jetzt durch eine neue Technik konnte man dieses Klavier von der Kassettenaufnahme wegtrennen und dadurch neu bearbeiten und die anderen konnten dazu spielen. Und das ist ein wunderschönes Stück geworden. Now and then. Fantastisch. Und das ist genau das. Es ist aber keine Sache, die von der künstlichen Intelligenz gemacht worden ist. Mit Hilfe der technischen Möglichkeiten ist das gemacht worden. Aber die Menschen haben die Musik gemacht.
0: <lacht> ja, Sie wissen so unglaublich viel über Musik. Wer Interesse hat an noch mehr Geschichten aus dem Leben von Peter Urban, auf 544 Seiten können Sie aus dem Vollen schöpfen. Die Biografie On Air, Erinnerungen an mein Leben mit der Musik ist im Rowold Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Ja, lieber Peter, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Allzeit nur die beste Musik natürlich für Ihre Ohren. <lacht> Danke für die vielen Einblicke in ein Leben mit und für die Musik. Peter Urban.
1: Danke, liebe Karin, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Einen schönen Sonntag. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.